0: Il tempo abitato, il tuo negozio in Monferrato a conduzione familiare dal 1986. Rispondere alla domanda che lavoro fai è davvero sempre difficile, soprattutto quando vuoi restare breve, coinciso, quando ti chiedono che lavoro fai in una situazione in cui si fa conoscenza superficiale, dove si chiacchiera del più del meno e ti arriva la domanda, e tu che lavoro fai? Io rispondo normalmente faccio l'arredatore e finisce lì, con qualcuno dicono ah carino, nel senso vai a casa della gente, gli dai le idee, prendi due misure, poi metti, no, non è proprio così, nel senso non faccio quel tipo di ruolo lì, mi piacerebbe vivere solo di aria e non nessuna fatica no in realtà ogni tanto succede anche quello c'è qualcuno che mi chiede di dargli consiglio 100% ma principalmente io ho un negozio dove propongo arredamento e dove produco arredamento. Questo qui per concludere qua questo primo approccio con questo episodio. Ti posso garantire che dedicherò in futuro un episodio, diciamo uno special così, alla vera storia del mio negozio Il Tempo Abitato. In questo episodio ti voglio solo raccontare in breve che cos'è Il Tempo Abitato. Il Tempo Abitato, come ho detto all'inizio, è un negozio a conduzione familiare che esiste dal 1986. Alto là, dal 1986 in realtà oggi sono cambiate una marea di cose, nel senso che mio padre, quando decise di mettersi in proprio, di iniziare questa avventura, aveva in testa quella di aprire un negozio dove avrebbe venduto delle piastrelle, piastrelle per pavimenti e per rivestimenti, poi qualche legno e qualche laminato, comunque materiali per pavimentare, a pavimento o a rivestimento. Questa cosa qui è nata nel 1976 a Brusasco, provincia di Torino distava 15 km dalla dimora dei miei genitori e io facevo seconda elementare, andavo verso la terza mi ricordo, le scuole erano proprio di fronte al negozio in questo incrocio che c'è tutt'oggi a Brusasco c'è ancora l'edificio, ogni volta che passo che lo vedo penso ai primi passi fatti lì in questo 40-50 metri quadri di negozio che mio padre aveva praticamente creato dopo l'ingresso una sorta di pedana rialzata per dare un senso di due ambienti diversi anche se l'ambiente era solo uno, era unico insomma sono passati tantissimi anni e ti posso dire che da allora oggi che cosa è cambiato sono cambiate le sedi, siamo nati a Brusasco poi ci siamo trasferiti a Cavagnolo non ti sto a raccontare dove, come, quando e perché e poi da Cavagnolo siamo arrivati a Murisengo e poi siamo arrivati a Robella ma in realtà sono stati Degli anni in cui abbiamo tenuto i piedi in due scarpe, nel senso abbiamo avuto contemporaneamente i negozi aperti sia a Brusasco sia a Cavagnolo, sia a Cavagnolo che a Murisengo, mentre Brusasco l'avevamo definitivamente chiuso e poi quando abbiamo trovato l'opportunità di trasferirci a Robella abbiamo tenuto aperto Cavagnolo, Murisengo e Robella ma allora come mai il tempo abitato visto che arrivi dal mondo delle piastrelle e l'attività commerciale dal 1986 come partita IVA si chiama piastrellando piastrellando proprio perché mio padre aveva deciso di vendere piastrelle il tempo abitato è il nome che mio padre diede al negozio che aprì a Murisengo mi sembra attorno il 2000 quando venne aperto al pubblico come mai decise di aprire quel negozio semplicemente perché nel frattempo erano nate nuove commissioni dal semplice vendere le piastrelle i clienti iniziavano a chiedere a mio padre un consiglio perché si fidavano di lui di come magari fare quel piccolo mobiletto all'ingresso o come magari creare il mobile per il bagno visto che non c'è tutto questo spazio se aveva delle idee mio padre che è sempre stato un creativo ha iniziato così a dare le proprie idee però il problema era metterle in pratica allora ha iniziato di propria mano a realizzarle per ovviare al problema che molte volte si trovava i muri di fronte da parte degli artigiani dicevano no oh no non si può fare quella cosa lì non ci sono gli spazi non c'è l'altezza non c'è lo spessore e allora come tutti i creativi dice bene io lo faccio lo faccio io tu non me ne frega e quindi è iniziato così le persone eh, gli, gli sono piaciute le idee alle persone di mio padre le cose realizzate e, e quindi è iniziato il passaparola e questa cosa qui ha generato la fortuna di poter proseguire e di reinvestire e quindi di migliorare i propri servizi nei confronti dei clienti quindi abbiamo nel frattempo anche iniziato a lavorare a gomito gomito con una falegnameria che praticamente lavorava uh, unicamente Per noi, perché iniziavamo a dargli sempre più commissioni, sempre più commissioni, quindi avevamo la priorità. Parallelamente anche offrivamo un piccolo servizio di tagli marmi, avevamo un bel catalogo di marmi che arrivavano regolarmente, facevamo gli ordini, per non essere in coda dai marmisti non tanto solo per stare nel prezzo, offrire il prezzo giusto al cliente, ma anche quello di riuscire a gestire la logistica. Lui ha più fretta dell'altro, l'altro è arrivato prima, l'altro è arrivato all'ultimo, taglia lì, smetti quel marmo, facciamo l'altro. Insomma, così si è andato avanti. E, però c'era un problema. Mio padre già dall'inizio non si è limitato a vendere piastrelle, punto lui voleva vendere un determinato tipo di prodotto, di piastrelle già allora lui credeva nei cotti manuali, nei cotti fatti a mano nel legno naturale, nel legno oliato non in quello, come si dice, levigato e verniciato voleva delle case materiche calcola che era una nicchia Non c'era nessuno allora che proponeva quel tipo di prodotto, cioè di piastrellando ce n'era uno a Brusasco, l'altro magari era 300 km più in là, non non era l'ennesimo negozio di piastrelle che ti offriva la stessa piastrella al miglior prezzo, era un negozio che già voleva ritagliare una nicchia di persone come clienti questa cosa qui ha generato il passaparola e quindi sempre più persone da molto lontano venivano per comprare e farsi fare casa da noi, farsi fare casa da mio padre infatti grazie a questo lavoro ho girato parecchio già in tenera età mio padre non mi ha mai lasciato con una babysitter eccetera mi ha sempre portato dopo la scuola dopo i compiti con lui con la scusa di andare a vedere un posto nuovo lui doveva consegnare le piastrelle e mi portava con sé Insomma, cosa è successo poi che ci siamo chiamati il tempo abitato? Ha deciso, quando ha avuto la possibilità di comprare una bellissima struttura a Murisengo, che la puoi vedere tutt'oggi quando arrivi a Murisengo, arrivi lì nella piazza principale, c'è questa casona, la nostra, il tempo abitato, creo un nuovo negozio lì, si è, ha pensato. Ma creo un negozio che sembri una casa. Così posso dare l'opportunità ai miei clienti o ai miei potenziali clienti di vedere come vengono realizzate le case quando le dai in mano a noi una ristrutturazione di una cascina come verrebbe i muri in esterno, i materiali entrare e poter camminare su quelle piastrelle che prima vedevi solo su delle, si chiamano cartelle noi campioni che danno nei negozi, sulle le culle sono quegli stand eh, che vedevi solo 4-5 piastrelle lì Invece adesso potevi entrare, camminarci sopra, vedere i pestrelli di cotto manuale, le cementine, le graniglie, i marmi, i primi cementi da calpestare, le decorazioni muri, questi muri che allora parliamo degli anni 2000, c'era ancora questa tendenza a fare i muri nuvolati eccetera, insomma era un esempio totale al piano di sopra anche perché legno vero da poter vedere come lo stesso legno nel tempo si comporta. Questo per far vivere un'esperienza al cliente reale dei materiali far vivere meglio i materiali. E quindi questa cosa qui cosa ha comportato? Ha comportato che per non che sembrasse un classico negozio freddo, per farlo sembrare di più una casa, oltre averla ristrutturata questa struttura proprio come una, una casa, se la vai a vedere la vedi anche su internet, e all'interno si è messo un tavolo, delle sedie, un buffet, una libreria, un finto camino, un, una finta cucina insomma ha creato proprio come una casa all'interno l'arredamento di una casa e i clienti che venivano con la scusa di venire a vedere il negozio, i negozi materiali mi iniziavano a dire ma eh, mi piace questo tavolo, eh, quanto costa? <ride> mi ricordo mio padre <ride> Che fa, ma, ma in realtà non è in vendita perché noi non vendevamo mobili allora <ride> facevamo qualche mobile realizzavamo qualche mobile eccetera facevamo magari l'allestimento di un, un nuovo negozio eccetera per, per i clienti ma, ma proprio l'idea di ti vendo un mobile già finito non, non, noi non facevamo magazzino catalogo di quel tipo lì ah dai 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 quindi è iniziato a vendere questo tavolo poi ho dovuto comprarne un altro per sostituirlo mettere un altro lì se no c'erano solo le sedie e un altro ha rivoluto quel tavolo l'altro ha voluto le sedie, l'altro voleva quel buffet e allora abbiamo iniziato così io mi ricordo che nel weekend perché il negozio veniva aperto solo nel weekend eh, nel weekend si faceva una vendita notevole di questi mobili in più era l'inizio delle importazioni quindi c'erano dei mobili tra virgolette prestigiosi io dico tra virgolette perché dei legni che averli qui costava tantissimo invece con le importazioni lo stesso mobile aveva un prezzo comunque molto interessante comunque parliamo ancora degli anni 2000 quindi eravamo nel momento in cui si passava dalla lira all'euro però si conveniva ancora nel senso c'era, c'era proprio tanta richiesta la gente partiva da genova a milano per venire al tempo abitato e andava via con il mobiloni e con le cose perché non c'era internet sviluppato come oggi chiaramente questo negozio qui generava un altro giro nuovo di clienti, quello che veniva solo per i mobili e scopriva che poteva comprare anche le piastrelle o che scopriva che poteva comprare l'illuminazione per interno e per esterno quando abbiamo avuto l'opportunità di trasferirci completamente quindi tutto quello che c'era a Cavagnolo dove c'era il negozio e il magazzino perché noi praticamente abbiamo iniziato a Brusasco poi ci siamo trasferiti a Cavagnolo da Cavagnolo eh, siamo riusciti a vicinarci di più a Murisengo trasferendoci dove siamo adesso via Robella 74 in questa superficie di 2000 metri quadri dove abbiamo potuto traslocare tutto Abbiamo dato più spazio allo showroom quindi siamo partiti dal piastrellando quando ci chiamavamo piastrellando in 40 50 metri quadri poi siamo andati a cavagnolo attorno a 150 metri quadri adesso siamo in 2000 dove abbiamo di superficie mi sembra aperta al pubblico attorno ai 1000 to fa i 900 che comunque è tantissimo adesso mi sembra normale ci sono abituato allora mi sembrava enorme e quando ci siamo trasferiti lì ci siamo domandati giustamente che cosa facciamo con il nome cioè continuiamo a chiamarci piastrellando e lasciamo il tempo abitato a Murisengo o cosa facciamo gli diamo un nome nuovo io mi ricordo che dissi con mio padre ascolta lasciamo perdere piastrellando. tanto quello resta nella fatturazione è un bellissimo ricordo eccetera ma ci siamo evoluti ormai la gente viene a cercare quell'insieme di cose che c'è in quel piccolo negozio che c'è a Murisengo chiamiamoci il tempo abitato fine e Oggi, se tu vieni a trovarci, quando entri in negozio, il benvenuto che troverai di fronte a te è il nostro ufficio. E a destra e a sinistra ci sono i materiali che hanno dato inizio a tutta questa avventura, le piastrelle, i legni e poi per il resto del negozio abbiamo giustamente dato spazio come abbiamo fatto Morisengo all'arredamento lì abbiamo fatto proprio il, il cambio totale, la svolta quindi abbiamo creato i box dove all'interno ci sono i mobili c'è un'idea di arredamento ci sono tavoli imbanditi di tovaglie, americanine, runner, piatti, eh, posate, set di bicchieri calici, decanter, mobili, mobili piccoli, grandi, enormi di importazione, di rivendita, di nostra produzione, carte da parati, eh, soluzioni per rivestire le pareti al di là delle piastrelle, soluzioni per pavimentare al di là delle piastrelle, resine attu- e attorno al nostro negozio fatto a ferro di cavallo c'è la nostra area magazzino dove facciamo anche laboratorio. Insomma, quindi il motivo per il quale quando uno mi chiede che lavoro fai è difficilissimo spiegartelo in due parole, l'hai capito se sei arrivato fino qui ad ascoltare questo podcast e io ti ringrazio perché vuol dire che allora hai avuto davvero tantissimo coraggio di andare avanti con le mie parole e mi spiace, mi scuso, continuo, le scuse sono sempre valide anche per i futuri podcast, dei miei errori grammaticali, delle espressioni, ma perché quello che voglio fare in questi podcast è parlarti di getto, non voglio stare lì a cercare la parola giusta, andare a editare. No. Sono podcast reali come è il tempo abitato, la vita vera, la realtà, siamo noi e quando vieni a trovarci capirai realmente com'è la nostra realtà, nel senso che chiaro, serietà, professionalità vuol dire assumersi la responsabilità di fare le cose che concorderemo insieme, il prezzo, il budget, insomma le cose base ci sono sempre però troverai una realtà più rilassata non ti sentirai mai un numero non ti sentirai mai una persona vista come questo qui deve spendere tanto questo spende poco Non non siamo lì per per quel tipo di politica commerciale altrimenti eh, avremmo già sbagliato tutto non saremmo come siamo dopo tutti questi anni evidentemente in tutti questi anni grazie anche alla capacità di mio padre di mia madre di sapersi adattare con i cambiamenti che ha subito l'Italia e il mondo nell'ambito commerciale evidentemente siamo riusciti a come si dice a sopravvivere e a restare a passo coi tempi e continuiamo a cercare di eh, non invecchiare io nel frattempo sono diventato grandino, inizio ad avere i miei 40 anni, e ufficialmente io sono a lavorare in negozio burocraticamente ecco così, dal 2000, quindi sono passati brichebranca e branca 20 anni, anche di più perché prima sono sempre stato presente. E a me sembrava ieri che non sapevo fare tra niente se non tener ben pulito tutto quanto adesso è di nuovo tutto un casino ma a quanto pare ho imparato a fare diverse cose e quindi un giorno mi ritrovo a consegnare un giorno mi ritrovo a montare dei mobili un giorno mi ritrovo a tagliare dei legni un giorno mi ritrovo a pulire una pavimentazione in cotto manuale e a ricerarla l'altro giorno mi ritrovo a fare una pavimentazione in resina e in microcemento l'altro giorno una pavimentazione in lame viniliche di pvc in lame di pvc giustamente effetto legno o effetto cemento e poi mi trovi magari in negozio a farti il pacco regalo o a darti una consulenza su eventuali set di bicchieri. con la scusa che ho fatto anche un corso da sommelier riesco magari anche a consigliarti di quei pochi bicchieri che vendiamo quale è il più idoneo se vuoi fare proprio il regalo a chi realmente è pignolo col vino insomma c'è un multitasking di cose perché per passione ogni argomento è stato preso e affrontato realmente regolarmente noi, io mio padre, frequentiamo le principali fiere di settore e ci relazioniamo anche con addetti ai lavori che apparentemente sembra non abbiano a che fare con la nostra realtà lavorativa e invece no è proprio la scoperta di nuovi lavori anche che non farai mai o che non vuoi fare ma semplicemente la conoscenza di quello che c'è in giro sia dei tuoi colleghi che dei tuoi competitor è importante per restare aggiornati quindi niente io ti ringrazio ancora per essere arrivato fino qua con questo podcast quindi ti voglio dire se sei arrivato fino qui (ride) grande medaglia perché sicuramente quando creerò il podcast, l'episodio per raccontarti la vera storia del tempo abitato, allora lì mi sa che ci vorrà anche una poltrona per ascoltare, o oh, tanti chilometri mentre se stai in macchina a guidare che stai ascoltandomi, niente, ti do il saluto e ci vediamo nel prossimo episodio, questo episodio qui volutamente l'ho voluto pubblicare adesso che è l'ultimo dell'anno e quindi... Ti auguro un felice party, qualsiasi cosa tu stia facendo questa sera, cosa hai programmato di fare in questa notte in attesa di vedere arrivare il nuovo anno e ci vediamo il primo gennaio con l'episodio, il primo episodio del 2020. Ciao!